0: Ich begrüße euch ganz zu einer Diskussion, zu einer Veranstaltung, zu einer Podiumsrunde, Relativ bald, aber hoffentlich auch auch ist für eure Fragen, dass es zu einer gemeinsamen Diskussion kommt, zu, ich habe es mal so etwas genannt wie der politischen Situation der Erwerbslosen in Berlin. Das stimmt jetzt nicht ganz, weil wir haben, ähm, und damit kann ich erstmal die Runde begrüßen, eine ähm, prominente Vertreterin ähm, eingeladen, die vor allem in Hamburg aktiv ist. Ich stelle das Podium kurz vor. Neben mir sitzt Inge Hannemann, eine Jobcenter-Mitarbeiterin im hamburg altona Freigestellt. Seit gestern Pantherpreisträgerin und dieses kleine Jahr. einen ehemaligen oder einen Kollegen von Inge Hannemann aus Berlin mit eingeladen. Neben mir sitzt Dietmar Müller. Er hat von in den Jahren 2009 bis 2011 in Berlin-Reinigendorf als Jobcenter-Mitarbeiter gearbeitet. War da ähnlich wie Hannemann, ja. Hannemann, äh, ja. Entschuldigung. <lacht> ähm, tatsächlich äh, auch für Jugendliche, also für U25, Erwerbslose äh, tätig oder zuständig. Und der Wunsch oder so ein bisschen die Idee war, dass wir uns gegenseitig ergänzen können, dass es also nicht nur diese eine Rebellion gibt aus Hamburg, sondern irgendwie vielleicht auch ein bisschen auf dem Boden gemeinsam gesprochen wird. Wie sieht eigentlich die Situation tatsächlich auch für die Jobcenter-Mitarbeiter aus? Und wie ist die Situation auch für den Jobcenter? Wie ist die Situation vor den Jobcentern? Soll Christoph Müller erzählen, der sitzt ganz außen, ist ein Vertreter der Gruppe Fels für eine linke Strömung. Gibt es eine Sozial-AG jedenfalls und die hat äh, in dem Jahr 2010 eine sogenannte militante Untersuchung vor dem Jobcenter in Köln begonnen. Das heißt, es wurden Befragungen vorgenommen von Leuten, von Erwerbslosen, die hingegangen sind und versucht, so ein bisschen systematischer zu analysieren, was sind eigentlich deren Probleme und Schwierigkeiten sind. Ähm, letzt in der Runde sitzt Rechtskunde. Ähm, ich begrüße heute Abend Grins Achenbach, ähm, ist ein Berliner Anwalt für Sozialrecht der seine, zum im Kreuz wechselt ähm, und auch ein bisschen berichten wird, über um die Möglichkeiten juristisch ähm, sich eventuell aufzuwählen. Ich würde vorschlagen, also für den Abend oder die, die Runde des Abends, die Diskussion heute Abend soll so aussehen, dass wir erst auf dem Boden zwei Runden äh, nur kurz versuchen, ins Gespräch zu kommen und danach gibt es ein Mikro, was hier vorne steht ähm, und ich würde probieren, ähm, oder versuchen dann relativ bald zu öffnen, dass wir gemeinsam in die Diskussion kommen. Meine erste Frage, um jetzt hier vorne loszulegen, geht an Dietmar, Dietmar Müller. Lieber Dietmar, magst du uns kurz umreißen, wie eigentlich die aktuelle Situation von Erwerbslosen gerade in Berlin aussieht oder vielleicht ein bisschen präziser aus der Perspektive, die du hattest, was sind das eigentlich für Jobs, die das so anbietet und welche Konsequenzen gibt es denn für den Arbeitsmarkt?
1: Also vielleicht zu Anfangs ein paar Zahlen, ja? also dass man so die Situation der Erwerbslosen in Berlin noch ein bisschen vor Augen führen kann, ein bisschen verdeutlichen kann. Die letzten aktuellen Zahlen, die, die Agentur rausgegeben hat, sie geht also von der offiziellen Erwerbslosigkeit momentan von 211.000. Berlin aus, weil es die tatsächliche Zahl gegenüberstellt, äh, die man ja sich irgendwie auch zusammenrechnen kann, also durch die äh, Daten, die dann auch die Agentur veröffentlicht. Äh, man muss sich das dann halt alles irgendwie zusammenzählen, äh, Leute, Erwerbslose, die krank sind, äh, und so weiter in Maßnahmen stecken und so weiter und so fort. Wenn man das alles zusammenzählt, kommt man auf 284.000 Erwerbslose. Das ist irgendwie ein, natürlich ein relevanter Unterschied. Da muss man natürlich von ausgehen und wenn man jetzt auch mal irgendwie die Prozentzahl das gegenüberstellt, ich habe das sich genau ausgerechnet, offiziell ist es knapp 12 Prozent, glaube 11,7 und wenn man jetzt von den 284.000 Milliarden Liter rausgeht, dann sind es ungefähr 15, 16 Prozent. Also es ist doch ein relevanter, eine relevante Differenz, an die man also nicht unter äh, den Tisch schieben wollte. Ja, äh, wie sieht es da die gegenwärtige oder... Äh, das war auch mal die Reaktion in der jüngsten Vergangenheit äh, des Berliner Senats, äh, beziehungsweise der Arbeitsagenturen, also Regionaldirektion Berlin-Brandenburg und so weiter. Also, das heißt auch äh, spezieller Jobcenter in Berlin dazu aus. Ähm, es gab die seltsame Idee, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, so etwas wie eine intensive Vermittlung irgendwie hinzukriegen, also über das sogenannte Programm Berliner Joboffensive für sogenannte marktnahe Kunden. Seit dem Jahr 2011 fing dieses Programm an, da sind extra Leute dafür eingestellt worden, um diese verstärkte Vermittlung von vorwiegend, muss man natürlich auch sagen, vorwiegend prekären Jobs durchzusetzen, also die Leiharbeit, Werkverträge, befristete Tätigkeiten, aber auch Förderung von Selbstständigkeit. Da muss man natürlich dann auch sehen, ja was sind das für Shops? Wesentlich Wesentlichen natürlich schlechte, schlecht bezahlte Shops, äh, häufig äh, unter 7,50 7 Euro die Stunde. Äh, die Reaktion äh, des Jobcenters, sozusagen, also wer da jetzt sozusagen nicht richtig mitgemacht hat, äh, ist natürlich dann gleich äh, sanktioniert worden. Also wer sich nicht intensiv bemüht, wird gleich bestraft nach dem Motto. Wenn man jetzt äh, noch weiter guckt, was jetzt die, die Jobcenter in der Vergangenheit äh, sonst noch irgendwie gemacht haben hier in Berlin, kann man natürlich konstatieren, äh, wenn es um Fort- und Weiterbildung geht, also Gewährung von Fort- und Weiterbildung, dass es dann doch eher die Ausnahme trifft weil es geht dabei halt auch immer irgendwie um Budgetierungen. Ne? Also es gibt ganz konkrete Budgetierungen, wo eigentlich sozusagen jeder Jobcenter-Mitarbeiter und Mitarbeiterin irgendwie gehalten ist, da nicht rüber zu kommen. Es wird intern irgendwie alles kontrolliert in den, in den Teams. Äh, ja, und wenn man überschreitet äh, das Budget, dann kriegt natürlich der entsprechende Kollege oder Kollegin dann gleich einer auf den Deckel. Das muss man sich das vorstellen. Äh, darüber hinaus muss man natürlich sagen, dass die meisten nicht marktnahen, Klienten, also sogenanntes, was sozusagen übrig bleibt von den anderen, die noch sind, würde ich mal sagen, dass die im Prinzip eher verwaltet werden oder auf der anderen Seite mehr oder weniger sinnlose Maßnahmen vermittelt werden, wie natürlich die ganzen 1-Euro-Jobs oder 1,50 Euro-Jobs, die es hier gibt, oder aber die Bürgerarbeit, die insofern auch nicht wesentlich besser aussieht. Also im Tessens muss man natürlich sagen, also was die ganze Vermittlung angeht, eine nachhaltige Vermittlung wird überhaupt nicht angestrebt. Ich denke, das ist auch das Hauptproblem. Also wenn sozusagen immer nur ein prekäre befristete Jobs vermittelt wird, also dann letzten Endes kommt dabei nichts anderes raus als im sogenannten hat man das auch schon gesagt in den 80er Jahren, hat man das auch schon diskutiert, oh. nichts anders als Rotationsarbeitsmarkt, was am Ende dabei rauskommt. Ja, vielleicht noch ein. Ein paar Sätze dazu meine eigenen Erfahrungen damals äh, als äh, Jobcenter-Mitarbeiter. Also ich war äh, Arbeitsvermittler im äh, Jobcenter Reinickendorf für unter 25-Jährige zuständig. Ich äh, denke, über die wichtigste Erkenntnis, die ich hatte, die hatte ich schon äh, eigentlich nach ein paar Wochen, wie äh, es da abging. Man muss einfach äh, musste gleich feststellen, dass ein Großteil der Arbeitstätigkeit darin bestand, also Verwaltungstätigkeit abzuleisten. Ne? Also ungefähr 60 Prozent, würde ich mal sagen. Also man muss sich das so vorstellen, Vermerke schreiben, Anträge schreiben für irgendwelche äh, weiß ich, Weiterbildungsmaßnahmen, andere Maßnahmen und so weiter und so fort, äh, intensives Controlling und dann kommt man dann gleich auf diese 60 Prozent. Äh, Wenn es um Maßnahmenvermittlung geht, muss man natürlich auch konstatieren, äh, dass die Leute, also die Kolleginnen und Kollegen, also die Mitarbeiter, äh, eigentlich einen Vorteil davon hatten, möglichst, möglichst viele, viele, sogenannte Kunden in Maßnahmen zu vermitteln, hatte dann zur Auswirkung, äh, dass diese Vermittler dann natürlich entsprechend wenige Kunden zu betreuen hatten. Ne? Und deswegen haben das auch viele sehr intensiv, intensiv betrieben. Hauptsache in Maßnahmen stecken und weniger Arbeit also das, Man muss sich das so vorstellen, wir hatten damals einen Schnitt äh, so in meinem Team, also in meinem Jobcenter bei U25 ungefähr 300 äh, Kundinnen, also Klienten würde ich jetzt eher sagen, das sind eigentlich auch Klienten äh, von Klientinnen, ne, und äh, Klientinnen. Ist, Kunde ist so ja unbedingt ein selbiger Begriff, man kann sich ja im Jobcenter nichts kaufen. Ne, deswegen finde ich diesen Begriff sowieso daneben. Ähm, ja, es ging natürlich auch im Wesentlichen darum, man wurde angehalten, die sogenannten Mindeststandards zu erfüllen. Also, wie zum Beispiel Kontaktdichte, dass also die sogenannten Kunden immer regelmäßig in bestimmten Modus immer eingeladen werden. Also, im Schnitt einmal, einmal im Monat mindestens, zumindest diejenigen, die auf Erwerbs gestellt waren. Und natürlich waren Eingliederungsvereinbarungen auch ganz wichtig, ja, dass die alle irgendwie möglichst äh, durchgehend äh, gemacht worden sind. Ja, dann vielleicht, äh, was meine Beobachtung auch dort war. Es gab einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also Arbeitsvermittler und Vermittlerinnen, die ganz gezielt auch missliegende Kunden sanktioniert bzw. durchsanktioniert haben, die sozusagen also also wegharren wollten vom, vom Hals, wenn man so rapidarisch sagen kann. Das habe ich durchaus ab und an beobachten müssen. Ja, vielleicht vielleicht noch ein oder zwei Sätze zur Interessenvertretung, also zur wirtschaftlichen Interessenvertretung. Also zum Hintergrund muss ich natürlich sagen, ich bin verdi mitglied also schon seit ja, über 30 Jahren. Und hat mich bemüht, in diese Werbebetriebsgruppe einzubeziehen, dort mitzuarbeiten. Ich muss natürlich sagen, es war ein Dilemma. Insofern, es gab ganz, ganz wenige Treffen und, und Sitzungen, vielleicht im Jahr drei bis vier. Heute war das nicht. Und man muss dann leider auch konstatieren, dass die meisten Mitglieder dieser Betriebsgruppe im Wesentlichen äh, sich auch nur, also im Wesentlichen fast ausschließlich für die entfristeten Kolleginnen und Kollegen interessiert haben. Das äh, erklärt sich vielleicht auch dadurch, dass wie man weiß, die meisten Kollegen und Kollegen, die dort hingegangen sind, natürlich also auch entfristet waren. Also die Befristeten, so wie ich das da gewesen bin, äh, da war ich dann schon eher in die Ausnahme. Ähm, wenn man jetzt so das Interesse, also, äh, Überprüfen will, untersuchen will, äh, gab es da auch ein Interesse äh, der Angestellten, äh, Kolleginnen und Kollegen, wie äh, die jetzt sozusagen ähm, also die Rolle, die Rolle äh, der, der, der Kunden und so weiter, äh, also was das für eine Rolle spielt, beziehungsweise für eine Relevanz spielt, da muss man dann leider konstatieren, dass es auch nur eine, also wenn überhaupt, dann nur eine, Rand, eine Randrolle äh, spielte. Also es gab zum Beispiel keine Diskussion, was ich mir gewünscht hätte über ein, vielleicht ein Sanktionsmoratorium. Das fand da natürlich überhaupt nicht statt, das hat die meisten leider nicht interessiert. Und es gab auch, also was jetzt sozusagen das du eigentlich das Interesse von, von gewerkschaftlichen Kolleginnen und Kollegen gewesen wäre, dass man zumindest sich überlegt, ja, wie kann man denn gegen Strategien gegen den zunehmenden Arbeitsdruck entwickeln, ne, der ja durchaus vorhanden war. Ne. Es gab ja einen immensen Druck und der ist ja heute halt auch immer noch der Fall. Ich denke, es wird in der Hannemann auch bestätigen können, ne, dass es einfach so ist. Und solche, solche Problematiken oder so eine Problematik wurde leider nur am Rande thematisiert. Ne. Also da ist auch nicht viel getan worden. Ne. Also es ist auch irgendwie nichts oder so gut wie nichts unternommen worden, um jetzt befristete Kolleginnen und Kollegen äh, jetzt sozusagen zu entfristen oder beziehungsweise da jetzt irgendeine Initiative zu starten, na, dass da in der Hinsicht irgendwie was passiert. Weil das ist ja eigentlich naheliegend. Äh, man kann das ja auch weiterspinnen ein Stück weit, ja, dass es auch nicht im Interesse ist äh, von einer gedeihlichen, äh, gedeihlichen, vernünftigen, der halbwegs vernünftigen Arbeit im Shopcenter, wenn man sozusagen ständig ein wechselndes Personal hat, da hat sozusagen auch keiner was davon. Am wenigsten haben die natürlich dann auch was die Betroffenen, also die Klienten, ne? wenn ständig das, das Personal mal, Betroffene denke ich mal, die können auch ein Lied davon singen, wie es aussieht, da, wenn man weiß nicht jetzt alle ein zwei Monate plötzlich irgendwie einen anderen Arbeitsvermittler vor der Nase hat ne? und dass die ganze Geschichte sozusagen wieder von vorne anfängt, Dann da ein und ähnliches okay
0: vielleicht an, an ihm gleich weitergegeben. Kannst du das so ein bisschen, die Beschreibung von Dietmar bestätigen für die, das Verhältnis innerhalb des Jobcenters in Hamburg und irgendwie auch die
2: Situation in Hamburg? Guten Abend, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ich möchte mich auch erstmal vor allem bedanken, die mich für den Taz-Panther-Preis unterstützt haben. Ähm, dieser Preis ist, ich glaube eine ganz große politische Signalwirkung und deswegen liebe ich ihn so. Er ist ja, was auch bekannt ist, mit einer relativ hohen Summe dotiert, das sind 5.000 Euro. Diese 5.000 Euro gehen in meine Arbeit rein, das heißt in Aktionen, in Akuthilfe für Menschen, die wirklich willkürlich in Not geraten sind durch das Jobcenter nach Überprüfung. Und also ich verbrate sie jetzt nicht für mich alleine. Sch ja. ja, schade. Ne? <lacht> Gut, ähm, was mein Kollege sagt, kann ich leider mehr oder weniger bestätigen. Was sehr auffällig ist, ähm, das stelle ich auch fest, wenn ich jetzt so durch immer Deutschland reise und mit den Vorträgen. Dass es durchaus einen Unterschied gibt zwischen Jobcenter in Großstädten und in ländlichen Gebieten. Berlin und Hamburg geben sich leider nicht wirklich viel, sind sehr ähnlich, sind sehr krass in meinen Augen, sehr hierarchisch geführt und was auch nachweisbar ist, mit den höchsten Sanktionen. Also, ich glaube, dass. Ich wirklich auch in der Großstadt. Ich lerne mich gar nicht an der Anzahl, wenn man das prozentual mal auf die Gesamterwerbslose runterbrechen würde pro Jobcenter. Es gibt auch nochmal einen Unterschied zwischen Jobcenter der gemeinschaftlichen Einrichtung. Das ist immer die E-Mail-Adresse Jobcenter-GE. GE steht für gemeinschaftliche Einrichtung. Oder einer sogenannten Optionskommune. Das heißt ein Jobcenter, was durch die Kommune zu 100% geführt wird. Diese Jobcenter haben in der Regel noch ein bisschen mehr Freiheit, wird aber auch leider immer weniger, wie ich von den Standortleitern hören, höre. Ähm, auch die müssen natürlich die Zahlen bringen gegenüber der Bundesagentur für Arbeit, haben aber ein eigenes System, ein eigenes Computersystem, sind nicht online mit der BA verbunden. Das ist noch der Vorteil. Ja, das bedeutet, die BA kann auf die einzelnen Daten der Bewerber, aber auch der Mitarbeiter nicht zugreifen. Umgekehrt ist dies der Fall. Ja, bei gemeinschaftlichen Einrichtungen kann die BA auf unsere Daten zugreifen. Das war so als prinzipiellen Unterschied. Ja, vorrangig ist tatsächlich die Vermittlung in Maßnahmen, in Arbeit, Hauptsache vermitteln, das muss ich leider hier meinem Kollegen zustimmen. Ich sage mal deswegen leider, weil wir diesen Drehtüreffekt haben. Wir haben zu 60 Prozent Zeit und Leiharbeit, äh, ungefähr 20 Prozent <lacht> Midi- und Minijobs und der Rest sind tatsächlich sinnvolle Tätigkeiten, ja, also sind ähm, Tätigkeiten, von denen ein Erwerbsloser auch ohne Aufstockung mit Hartz IV leben kann. Das ist natürlich viel, viel zu wenig. Wir haben eine sogenannte Vermittlungsquote schon immer gehabt von Beginn an und die ist aber unterschiedlich von Region zu Region und ist abhängig von der Struktur, der industriellen Struktur. In Hamburg liegen wir bei 25,6 Prozent, was wir vermitteln müssen. In Berlin zwischen 12 und 16 Prozent, im Osten kann auch mal 9 Prozent sein, im ländlichen Gebiet ebenso Bayern. Also das wird schon unterschieden. Und in so einer Region sind immer so rund 10, 15 Jobcenter drin. Und die Quote berechnet sich anhand der Anzahl der Erwerbslosen, dann den Erfahrungswerten oder dem Erfahrungswert in der Regel nur vom Vorjahr, wie viel konnte vermittelt werden. Und äh, wie viel Markt marktnahe Kunden, ja, das ist jetzt die interne Sprache, ja, ähm, hat der ja einzelne Mitarbeiter respektive das Jobcenter. Also marktnahe heißt, ich kann den Erwerbslosen in der Regel innerhalb von sechs Monaten vermitteln. Es wird aber nicht, und das ist für mich jetzt ganz wichtig, äh, berücksichtigt, ob ich jetzt einen Erwerbslosen einmal in Zeitarbeit vermittle oder zehnmal. Wenn ich ihn zehnmal vermittle, habe ich zehnmal eine erfolgreiche Vermittlungsquote. Ja, so ein einfaches Beispiel, ähm, Sie kommen ähm, am Montag zu mir, ich vermittle sie am Dienstag in eine Zeitarbeitsfirma und habe sie um Punkt 0 Uhr erfolgreich am Montag vermittelt, weil 0 Uhr wird gezählt. Ja. So, jetzt kommen Sie am Mittwoch wieder, haben einen Tag erarbeitet, kommen am Mittwoch wieder und sagen, Sie sind gekündigt worden oder Sie konnten den Job nicht ausführen. Dann sage ich, okay, machen wir einen anderen Job, wieder Zeitarbeit und ich vermittle Sie am Donnerstag erneut. Ja, dann habe ich Sie jetzt schon zweimal vermittelt. Ja, und ich gehe dann schon Richtung Mitarbeiter des Monats. Ja. Das, das gibt ne? also, es wirklich. Ich habe ein Jobcenter kennengelernt, da wurde der Mitarbeiter, der die höchste Vermittlungs- und Sanktionsquote hatte, der hat wirklich eine Krone bekommen. Ja, also ähm, das ist unvorstellbar. Ja, und ich kenne ein Jobcenter, die ähm, haben, na wie nennt man das, helfen Sie mir? Pokale, ich vergesse immer das Wort, das ist mein erster Pokal ja. hier. Ähm, die haben wirklich Pokale dafür bekommen, ja. Also die höchste, Bote, ähm, die höchste Zielvereinbarungsquote nennt sich das hier. ja. Und haben die dann auch noch in der Eingangszone zur Schau gestellt. Ja, so ein, also es ist alles möglich wie bei McDonalds. Und ich, ich finde es einfach nur aus skandalösen Gründen genommen. Gut, also vermitteln ist ganz wichtig. Ich brauche die hohe Vermittlungsquote für eine gute Beurteilung primär oder auch, um entfristet zu werden. Ich werde nur entfristet, wenn ich eine sogenannte A und b beurteilung habe, also sehr gut oder über einen Schnitt, und dann komme ich in die sogenannte Personalentwicklung rein. Ja, ähm, habe ich ein C oder womöglich noch ein D, dann können Sie tatsächlich, wenn Sie befristet sind, in der Regel Ihre Tasche wieder packen. Ich brauche die Quote aber auch, und das ist ja das, was jetzt auch die Zeitung noch mal geschrieben haben, leider ein bisschen verkehrt, aber es ist nicht so tragisch, ähm, kam trotzdem gut an, um die Prämie für die Teamleiter und Standortleiter zu erreichen. Diese Prämie gibt es von Anfang an. Ähm, die hat nicht die bundesamt Arbeit erfunden, das ist mal ganz wichtig, sondern die ist dem Tarifvertrag öffentlichen Dienst geschuldet. Ja, und befindet sich dort im 18. Ähm, wir haben ja früher den BAT gehabt, der wurde dann umgewandelt auf den Tarifvertrag öffentlichen Dienst, die VL, oder auch den Tarifvertrag der Länder. Und da kam die plötzlich mit Reit, mit der Begründung, einen Leistungsanreiz zu schaffen, auch für die Beamten und tatsächlich auch primär für die Lehrer. So, ähm, also man wollte sagen, man entlohnt jetzt die Dienste. Beschäftigten entsprechend der Leistung. So, und die Bundesamt für Arbeit hat das natürlich entsprechend auch übernommen und auch die Kommunen. Nur ist es halt so, dass es nur die Chefs kriegen. Ja, und die Arbeitsvermittler müssen aber dafür die Zahlen bringen. Ab 2014 ist es geplant, auch für die Arbeitsvermittler solch eine Leistungsprämie ähm, einzuführen und zwar, wenn der Arbeitsvermittler oder der Fallmanager. Ein Erwerbslosen sechs Monate in einem Tag in eine sozialversicherungspflichtige Arbeit vermittelt hat. Die Höhe ist zwar noch nicht bekannt, die kriege ich aber noch raus, die ist noch nicht bisher veröffentlicht worden, also respektive haben die Mitarbeiter auch noch nicht bekommen. Auch das, finde ich, gehört verboten. Also ich sage ganz öffentlich, die Leistungsprämie gehört aus dem Tarifvertrag raus, das ist der Krux. Meine Kollegen, die das von mir hören, die finden die Idee nicht so gut, also meine Idee nicht so gut. Ja? Und sagen dann ja nur, weil du nicht beim Jobcenter bist, ja? aber ich fand das schon immer skandalös. Wir hatten das übrigens im ersten Jahr 2005 auch diese Leistungsprämie als Frei und arbeitsvermittler Und da habe ich im Jobcenter Freiburg in Süddeutschland gearbeitet. Und wir haben das dann zum Schluss so gemacht, mein Standortleiter fand das eben sehr skandalös. Ähm, wir mussten die aber annehmen und haben die Leistungsprämie dann in einen Topf geworfen. Und Ende Jahr, das ging auch durch die Medien, konnten wir jedem Erwerbslosen in unserem Kreis 80 Euro Weihnachtsgeld bezahlen. Ja, das haben wir dann umgerechnet auf die Erwerbslosen und die Erwerbslosen haben das damals dann wirklich wahr ausbezahlt bekommen von uns. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dann, äh, ich meine, Osnabrück hat das damals auch gemacht und komischerweise gab es dann die Prämie für uns nicht mehr. Ja, also die, die BR fand das auch nicht gut damals, ja, aber wir fanden es einfach gut, weil so schlecht werden wir auch nicht bezahlt, das muss man mal ehrlich zu, zugeben. Ja, so. Gut, ähm, also es gilt vermitteln, was es ist, ist egal. Wie auf welche Art und Weise, Maßnahmen an Euro-Jobs, ähm, Zeitarbeit, mini Minijobs, wobei mini nur sofern sie 15 Stunden aufwärts betragen, aber das kommt ja auch immer mehr, diese Ausbeute. Ähm, Mini-Jobs. Und dann immer diese, diese Sache, ne, ähm, was auch in der Zeitung jetzt stand, die bringen ja auf die Sanktionsquote. Nein, wir haben keine Sanktionsquote, die hatten wir bis Ende 2007 tatsächlich. Da haben wir im Dezember die Quote bekommen, wie viel wir sanktionieren im Folgejahr. Das heißt, wir wussten schon im Voraus, wie viel Kosten wir durch die Sanktion sozusagen einzusparen haben. Wir wussten noch nicht, die Erwerbslosen, ja, also die wurden noch nicht per losermittelt, aber alles andere leider durchaus. Das gibt es so nicht mehr. Trotzdem spreche ich von der indirekten Sanktionsquote. Und die ich damit, dass wir Gelder einzusparen haben. Ähm, diese Quote wird immer im Oktober, November festgelegt durch die Frau von der Leyen in Absprache, aber auch mit der Bundesamt für Arbeit, auch wenn Herr Weise das immer ähm, verleugnet. Ja, das stimmt nicht. So, das Ministerium für Finanzen bringt die Gelder, Frau von der Leyen überlegt sich was, wo man einsparen kann. Das geht durch das Parlament, die ganzen Parteien stimmen dem immer zu, außer die Linken. Alle anderen haben dem, der Haushaltskonsolidierung, also der Einsparung, immer bisher zugestimmt. Das heißt, wir haben für dieses Jahr eine Einsparungsquote von 7,1% offiziell. So, aber wir haben, es wird dann im gleichen Moment auch schon hochgerechnet, wie viel Neubewilligungen an Arbeitslosengeld 1 und 2 wir haben. Dieses Jahr liegt ähm, höher als letztes Jahr und trotzdem müssen wir Geld einsparen. Verstehen Sie die Logik? Ja, das heißt, wir haben weniger Geld, 7,1% Prozent müssen wir einsparen im Vergleich zu Vorjahr, haben aber. Ähm, doch eine Menge, also ich glaube für dieses Jahr rund 200.000 mehr Neubewilligungen. Das, das heißt, das sind ja wieder Kosten. So, einsparen können wir nur, indem wir Maßnahmen verweigern, also Qualifizierungen mit einem Bildungsgutschein. Alles andere sind Trainingsmaßnahmen. Das sind in der Regel die sinnlosen Maßnahmen, ja, wo Sie zum fünften Mal ins Bewerbungstraining gehen, ähm, wo Sie vielleicht der Spree entlang laufen. Ja. Bei uns ist es die Elbe. Dann, ähm, oder tatsächlich die Leute laufen um die Alster rum, ja das ist, ist, wofür um eine Struktur zu erlangen, ja? also das heißt das heißt dann wirklich fit für den Job, ja? ähm, das sind unmögliche Dinge, ja? also ich denke Berlin kann man da sicher mit Sicherheit auch so nette Sachen erzählen Und die, guten Qualifizierung mit Bildungsgutscheinen, also wie jetzt zum Beispiel SAP-Kurs oder tatsächlich eine Umschulung mit dem offiziellen Abschluss, die kosten ja richtig Geld. Ja, also da ähm, die liegen ja so im Schnitt bei anderthalb bis zweieinhalbtausend Euro pro Monat pro Teilnehmer. So, und das rückt natürlich das Jobcenter nicht gerne raus, aber damit kann ich Geld einsparen. Und ich kann natürlich auch Geld einsparen, indem ich Leistung verweigere. Ja, passiert ja auch zu hunderttausendfach bald. Ja, die Menschen kommen hin, sie haben gehört, sie kriegen vielleicht ein bisschen Hartz 4 aufstockend oder ähm, überhaupt Hartz 4 und dann rechne ich den in wirklich eine Viertelstunde vor, dass sie gar keinen Leistungsanspruch haben. Würde ich denen aber eine Stunde was vorrechnen, dann haben sie plötzlich einen Leistungsanspruch. Ich kann einen Menschen, gar nicht ähm, vorrechnen, hat er einen Anspruch oder nicht, solange er nicht wirklich die Unterlagen mitbringt, was kostet die Miete, ja, was, was ähm, dürfen wir bezahlen anbieten, was dürfen wir darüber bezahlen, ähm, welche Kosten hat er gegenzusetzen, ja, wie Versicherungen, solche Sachen. Ähm, aber das wird nicht gemacht. Die Unterlagen werden in dem Moment häufig gar nicht angefordert, dann weiß es auch, sie verdienen, ihr Partner verdient. 1200 Euro, sie sind rüber, ja, Von zwei Personen so ah, 345 Euro Miete, im Schnitt 400, mit 1200 Euro sind sie rüber, ja, Und damit kriegt er gar kein Geld, obwohl es vielleicht im Endeffekt nachher nicht stimmt. Aber das ist ein typisches Verfahren. Und übrigens, wir, wir dürfen ja gar nicht vorrechnen, also das ist ja, aber wir dürfen so vieles sichern, machen wir trotzdem. Gut, also ganz kurz zu Verdi. Ja, Verdi, Hannemann und Verdi, das ist auch so eine Geschichte. Also inzwischen hat sich der DGB bei mir gemeldet und unterstützt mich, weil ich in den Vorträgen immer die, so gerne die Gewerkschaften angreife und immer sage, Gewerkschaften, wacht auf aus eurem Winterschlaf, ihr seid nicht nur für die Arbeitnehmer da, sondern auch für die Erwerbslosen. Ja, ähm, ich finde das ja toll, dass ihr streikt, ja, aber wo bleiben die Erwerbslosen? Wir haben ja die Erwerbslosenkreise innerhalb von Verdi, was hier mein Kollege ja auch sagte, ich bin da nicht drin, aus denselben Gründen wie er erzählte, ein paar Treffen im Jahr, ähm, aber es passiert nichts, ja, weder für die Mitarbeiter noch für die Erwerbslosen. Es wird dann schön geredet, aber mehr nicht. Verdi Hamburg hat mir die Hilfe verweigert, offiziell. Das liegt aber daran, also ich bin Verdi-Mitglied auch in der Gewerkschaft seit ich 18 bin und je nach Bereich hüpfe ich immer von einer Gewerkschaft zur nächsten. Und jetzt ist es halt leider Verdi. Verdi Hamburg ist ein Interessenskonflikt. Ja, da ist nämlich meine Jobcenterzentrale vertreten. Und wenn die mich jetzt unterstützen würden, dann kämpfen die ja wieder gegen sich, aber die müssen ja gegen mich kämpfen. Ja, also passt ja nicht. Und ähm, in Verdi Hamburg sitzen ganz viele SPD-Vertreter. Hamburg ist ja rot. Ich spreche vom roten Filz. Ähm, die SPD in Hamburg mag mich nicht. Ich frage mich nur warum? So, und, ähm, es, es ist wirklich witzig, ne? ich war in der Bezirksschussaussitzung war öffentlich. So, weil da mein Chef gesprochen hat, da ging es um die Eingliederungsvereinbarung, kann man auch auf meinem Blog nachlesen, ich habe ein Wortprotokoll gemacht und ich bin dann da rein, dann kam wirklich die SPD zu mir, ja, und was machen Sie hier, das ist eine Frechheit, dass Sie hier sind, ja, so, und dann sagen wir, ich, ich finde eine Frechheit, was Sie hier leisten, ja, ähm, innerhalb von Hamburg und überhaupt als SPD, also das S würde ich doch mal streichen bei Ihnen, ja, so, und, naja. Und seid ihr böse mich noch die Sie sind Ja, ist, Ich, ich finde sowas einfach frech und dann ich auch trotzig. Ja, genau. Ähm, gut, also, DGB fängt jetzt langsam mal an. Das haben Sie nämlich nicht auf sich sitzen lassen. So, und ich hatte mit dem Vorständengespräch, Es werden weitere Gespräche folgen. Wer die ansonsten in den anderen Bundesländern, legt mich ja auch ein zu Vorträgen. Die zahlen auch meine Fahrtkosten, das freut mich dann immer. So, und, aber sie sind immer noch zu lahm. Ja? Also sie brauchen noch viele Tritte irgendwo hin. Und das werde ich auch weiterhin machen, ja? weil sie sind in der Pflicht. Ja? Und, und ich sage immer, nach der Wahl ist auch vor der Wahl. Ja. Danke. Die Mitarbeiter bringen ja auch bezahlt, wenn der leistungsbeziehende Bürger selbst seinen Job sucht? Sehr gute Frage. Jetzt hast du mich aber getroffen. Ähm, jein. Nein, ich wunderbar, sehr gute Frage. Ähm, jein, sage ich. Es kommt immer darauf an, wie. Jetzt mit der internen Sprache konsolidiere ich dieses Finden des Jobs. So, wenn du ihn, nicht, tut sich jetzt hier mal, ich glaube, hier würde immer gut sich feststellen, finde ich sehr schön. So, wenn du jetzt sagst, du kommst jetzt zu mir und sagst, Mensch, Hannemann, ich habe einen Job gefunden. Ja, ich habe ihn selbst gesucht. Dann muss ich fragen, ich sofort, ja, wie hast du ihn gefunden? Dann sagst du, naja, aus eurer tollen Jobbörse. So, dann ist das... 1 zu 0 für mich. Ja, ich habe dich dann vermittelt, ja, weil er ja aus meiner Jobbörse ist. Ja, und die Jobbörse, die wir intern haben, gehört ja wohl gesagt, wir verarbeiten da mit mir als Vermittler. So, jetzt kommst du aber und sagst, Hannemann, ich habe das in der Zeitung gefunden. Ja, und dann 1 zu 0 für dich, ja, weil ähm, wir diesen Job vielleicht gar nicht drin haben. Das ist dann sogenannte die Eigeninitiative, die Initiativbewerbung. Also darauf kommt es an. Ähm, ein Tipp, um den Arbeitsvermittlern Quote zu versauen. Ähm, wenn ihr den Job in der Jobbörse der BA findet, dann googelt doch auch mal auf monster.de oder Ja, da findet ihr in der Regel dieselben Jobs. So, und dann legt das vor und dann ist das wieder eine <lacht>, Initiativbewerbung für euch ja, und nicht für die Bundesamt für Arbeit. Wir hatten in Hamburg übrigens letztes Jahr eine Vermittlungsquote von nur 2,6 Prozent. Berlin ist nicht besser.
3: Wir sind fleißig, gell? Ja. Oh,
2: sind
0: ja trotzdem schizophren, ist noch als Anmerkung. Ähm, eine, wie auch immer, freundlich-qualitative, gute Beratung könnte sich ja genau dadurch ausdrücken, dass äh, eine Jobinitiativsuche erfolgreich ist. Und wenn das sozusagen dann einfach wegfällt und, und wenn eine Initiativbewerbung erfolgreich ist, das gar nicht in diese komische Quote ist auch du. Ich würde nur Verständnisfragen nehmen, weil die große Runde würde ich gerne später erst machen. Ist es nochmal Verständnis? Nee, ich will nicht dann, dann, dann Nein, ich ich wirklich. Dann bitte aufsparen und
3: machen. Wirklich nochmal wenn Verständnis Ja, das ist eine Verständnisfrage, ich kann nicht.
1: Wann war das, bitte? um das einschätzen zu können, wie lange das jetzt hier so Nach 2009 bis 2011. Also genau vor zwei Jahren habe ich da aufgehört. Ja.
0: Was machen Sie jetzt? Ja, jetzt. <lacht> 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 Ganz
1: gut. Na, ich war erstmal zwei Jahre erwerbslos und habe während dieser Zeit äh, bei Verdi äh, Erwerbslosenarbeit gemacht.
4: Ähm,
0: ein gutes Stichwort, ich würde gerne die Seite wechseln, und zwar zu den Erwerbslosen kommen. Ähm, Christoph, ganz links sitzen, ist von der Gruppe Fels und hat alle Erwerbslosen in Neukölln. Nein, ähm, man hat gemeinsam äh, mit anderen äh, vor dem Neuköllner Jobcenter ähm, relativ lang und ausführlich sich ein bisschen versucht auseinanderzusetzen. Wie beschissen geht es eigentlich zu Erwerbslosen? Und vielleicht einfach nur berichten von, von der ähm, Zumutung durch das Arbeitsamt?
4: Ähm. Ja, das kann ich machen. Wir haben unsere Ergebnisse in so einer Broschüre veröffentlicht. Ich habe vorne zwei Exemplare hingelegt, weil wir leider keine mehr haben. Die sind schon alle weg. Ihr könnt ja zumindest mal reingucken. Die gibt es ja auch auf unserer Homepage. Gut, und ich werde jetzt versuchen, ein paar Eindrücke zu schildern. Wie gehen die Leute eigentlich mit den Zumutungen am Anblick? Wenn dann Erwerbslose gedacht wird, dann ist zunächst das Bild von einem faulen und passiven hartz iv empfängergesellschaftlich gesellschaftlich vorherrschend. Und das ist, das ist die Perspektive der Agenda 2010 und das ist eine sehr starke Theologie, die auch in den Köpfen der Menschen vertreten ist. Geht, ich näher ich bin jetzt schon ganz nah dran. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut. Ähm, okay, also dieses Bild des passiven Erwerbslosen. Und solch ein Bild, das findet sich auch in den Selbstbeschreibungen der Menschen, die wir vom Jobcenter befragt haben. Denn viele machen die Erfahrung, dass sie ungerecht behandelt werden, dass sie eingeschüchtert werden. Deshalb fühlen sie sich unmächtig und ganz oft ausgeliefert. Zum einen, dass Jobcenter als übermächtiger bürokratischer Zwangsapparat gegen übertritt. Sie werden beständig reglementiert, kontrolliert, bevormundet und sanktioniert. Eine mögliche Strategie, damit umzugehen, ist, dass sie sich einfach anpassen, beziehungsweise diesen Zwang, der auf sie einwirkt, dass sie ihn passiv hinnehmen Und dass sie das tun, was und verlangt wird. Das heißt, sie nehmen ihre Pflichten wahr, versuchen sich aber sonst zu, das Jobcenter bestmöglich vom Hals zu halten. Das ist sozusagen eine Seite davon, aber das ist nicht die ganze Geschichte, denn die Menschen, die sind selbst kreativ, kritisch und erfinderisch, also diese, das Kritische, das merkt man schon bei der Vielzahl von Klagen und Widersprüchen, die gegen das Jobcenter geführt werden, ich finde eine ganz interessante Zahl ist, an Berliner Sozialgerichten gehen alle 15 Minuten eine Geht eine Klage gegen ein Jobcenter in Berlin ein? Für das Jobcenter Neukölln sind das 7000 Klagen pro Jahr. Und dabei klagt wahrscheinlich nur eine Minderheit der Betroffenen. Wichtig ist, und das, das versuchen wir dann immer stark zu machen: die Menschen, die sind nicht einfach nur die passiven Opfer oder sie sind nicht einfach nur Betroffene. Sie lassen sich nicht alles gefallen, sondern sie sind aktiv und sie versuchen, selber Möglichkeiten zu finden, sich dem Zugriff des Jobcenters zu entziehen. Unsere These ist also, die Menschen am Jobcenter sind bereits subversiv so tätig. Es gibt ein Bewusstsein von den Hierarchien und vom Zwang, der am Jobcenter herrscht. Es gibt auch ein Wissen über die Funktionsweise und es gibt ein Wissen über Lücken, Schlupflöcher, Brüche, die werden auch versucht auszubeziehen. Das fängt bei erfundenen Ausreden an, das ist äh, Tricksen bei Anträgen, das ist das Haken von Bewerbungen, das sind Krankschreibungen, das ist Schwarzarbeiten. Ähm, es gibt ein ganzes Bündel von Strategien, mit denen sich die Menschen versuchen, gegen den Zugriff des Jobcenters zu wehren. Und solche Strategien, die werden massenhaft praktiziert. Interessant ist jetzt dabei, die funktionieren aber nur, weil sie Verordnung stattfinden, die sind quasi unsichtbar. Ähm, würden solche Strategien offen praktiziert werden, dann könnte das Jobcenter das als eine Verweigerungshaltung äh, erkennen und entsprechend sanktionieren. Das heißt, es wird jetzt auch nicht einfach öffentlich darüber geredet. Ähm, und dann gibt es noch einen Realismus bei den Menschen. Also Es gibt ein ganz klares Bewusstsein darüber, wozu ist das Jobcenter und wozu ist das Hartz-IV-Regime Hartz eigentlich da. Das Märchen von Vollbeschäftigung und guter Arbeit für alle, das wird tatsächlich als ein Märchen entplant. Wer einige Jahre in der Hartz-IV-Spirale drin ist, der weiß, dass nach so einer Maßnahme dann nur der Callcenter-Job oder, oder die Leiharbeitsfirma auf wird. Und wir würden sagen, genau diese Erkenntnis legitimiert auch die vielen Verweigerungshaltungen. Also sowas wie Krankfeiern, Schwarzarbeiten, das äh, Tricksen bei Anträgen. Und den Punkt, den ich jetzt machen will, ist zu sagen, es gibt beides. Es gibt sowohl Unmacht, es gibt aber auch widerständiges Vermögen. Auf der einen Seite gibt es Angst, es gibt materielle Not, es gibt das Ausgeliefertsein gegenüber dem Jobcenter und es gibt daher auch eine Passivität und eine Designation. Es gibt aber auch viel Empörung, es gibt viel Selbstermächtigung, und es gibt viel Verweigerung gegen den Zugriff des Jobcenters. Und das haben wir versucht mit unserer militanten Untersuchung, also einer Eingreifen in einer parteiischen Untersuchung ähm, sichtbar zu machen. Ähm, wir wollen einmal sichtbar machen, dass es so ein untergründiges Wissen gibt und dass es verschiedene Strategien gibt und die man auch kollektivieren kann. Ähm, und wir wollen zum anderen sichtbar machen, dass es eine, gegen diese herrschende Ideologie, ähm, also es gibt genügend Arbeit für alle, alle müssen sich noch richtig anstrengen, dass wir da eine andere Selbsterzählung dagegen setzen die nicht nur ein Stigma der eigenen Betroffenheit äh, bleibt, sondern der, die so eine alltägliche Widerständlichkeit äh, produziert. Ja.
0: Danke, Sophie. Vielleicht kommen wir später ja auch noch mal genauer darauf zurück, welche ähm, Untersuchungsergebnisse denn noch gekommen sind. Ähm, aber die letzte Frage geht an Lutz. Ähm, wenn von widerständigen Formen gerade gesprochen wird, die die Fels entdeckt hat, ähm, gibt es ja trotzdem vielleicht einen Weg, der ähm, auch schon erwähnt worden ist, äh, der recht häufig ähm, sehr zielgerichtet zum Teil gesucht wird oder eben auch noch gar nicht so richtig im Wissen vorhanden ist. Das wäre diese angesprochene jurist oder das juristische Vorgehen. Ähm, du als Sozialanwalt, ich, das muss ich sagen, als Anwalt für Sozialrecht, ähm, was bedeutet das eigentlich, unter Hartz 4 zu leben und wie gehen die Menschen damit um? Welche Probleme gibt es, die unsere Affairs so im Liebe so
3: Ja, ähm, vielen Dank für die Einladung. Ähm, die Zahl ist ja schon genannt worden, wie viele Klagen eingehen. Bundesweit sagt man, also jede zehnte Klage ähm, wird abgewiesen, ist damit also nicht erfolgreich. 45 Prozent sind zumindest teilweise erfolgreich und 45 Prozent... Erledigen sich anderweitig. Das heißt, das kann alles Mögliche heißen. Das kann heißen, die Klagen wird zurückgenommen, das heißt, das Jobcenter erkennt voll an oder erkennt die Zeit halt an. Also hinter dieser Zahl versteckt sich sehr viel. Die Zahl ist auch deshalb so hoch, weil die Richter überarbeitet sind und das die eleganteste Variante ist, das Ding vom Tisch zu bekommen, weil man dann nämlich keinen Beschluss oder Urteil schreiben muss. Klagen beschäftigen sich. Hauptsächlich oder also sozusagen große Themenfelder sind ähm, die Frage des Einkommens und der Anrechnung. Und eine andere Sache, über die ich heute sprechen will, ist ähm, das Geld für die Wohnung, die Kosten der Unterkunft. Das ist in ein sehr großes Problem und ähm, deshalb habe ich mir das ausgesucht. Ähm, also wie viel Geld es für eine Wohnung gibt. Ähm, wird von den Kommunen geregelt und äh, durch Verordnung und in Berlin ist das die Wohnungsaufwendungsverordnung, kurz WAF. Äh, da, also da ist geregelt, also wie teuer darf die Wohnung sein eines Hartz-IV-Empfängers. Ähm, die Datengrundlage, wie das ähm, erarbeitet wird, ähm, ist also der Mietspiegel. Und da schaut man sich dann das untere Segment an und darin orientiert sich dann wiederum die Waffe. Ähm, ich habe noch eine Patentfrage,
1: Für wen
2: ist die Waffe verbindlich? Für die Gerichte, für die äh, Arbeitsagenturen, für, für, für die Jobcenter. Genau. Also
3: der die Senat vorhanden. hat diese, er äh, lässt die Verordnung und da steht dann drin: Also ein Personenhaushalt mit äh, Gasetage das ist so und so viel. Also keine Rechtsgrundlage eigentlich. Genau, also es steht im Gesetz drin, äh, die Kommunen sollen also diese Verordnung erlassen, weil es ist natürlich der Wohnungsmarkt, in, jedem, in jeder Region halt irgendwann ist. Ähm, können erlassen. Können erlassen, richtig, richtig, Ja, ja. ja das ist gut. gut. Ähm, also diese Waffe, ähm, äh, die ist äh, aus dem April letzten Jahres und ist im April diesen Jahres schon wieder verworfen worden von meinem Sozialgericht. Also lange hat sie nicht gehalten. Ähm, und äh, das, eine Revision ist beim Bundessozialgericht anhängig, äh, das, äh, der Senat hat dann auch nicht seine Niederlage anerkannt. Und jetzt ist, das hat also zur Folge, sie ist sozusagen, ähm, die Revision ist anhängig, aber sozusagen die Sozialgerichte und Landessozialgerichte sind davon überzeugt, dass die so nicht rechtmäßig ist. Ähm, also woher weiß ich, wie die Geld mir wirklich zusteht. Das Jobcenter gibt mir das Geld, was in der WAF steht. Wenn ich mich aber ans Gericht wende, ähm, da kann natürlich eine andere Zahl rauskommen. Da wird sich an der Wohngeldtabelle orientiert oder andere, andere Möglichkeiten, äh, sich da das zu, zu übernehmen. Ähm, warum ist das Ganze überhaupt so definiert? Im 2012, wenn wir, wir die Zahlen, ähm, waren 70.000 Haushalte, ähm, die unter die WAF fielen. Ähm, bei denen reicht das Geld nicht für die Miete. Die mussten also entweder umziehen oder aus dem Regelsatz oder sonst wie das Geld dafür ausbringen, diese Wohnung zu halten. Und äh, es ist so, dass also diese 70.000 haben halt sozusagen die Differenz gezahlt und in Berlin. Ja? Und haben jetzt eben dementsprechend weniger Geld übrig. Also nach der Idee des Gesetzgebers war es eigentlich so, dass sich diese Leute eine neue Wohnung suchen sollen. Und es ist auch tatsächlich so, in Berlin gab es also deutlich weniger als 1.000 Umzüge, die, bis, also wir gerechnet wird, ist kompliziert, aber offiziell, die vom Jobcenter veranlasst wurden, weil die Leute halten ihre Wohnung. Und auch, aber es ist eine zweite Idee, auch das... Gesetzgebers zu sagen, na gut, die ersten sechs Monate gewähren wir den Leuten die volle Miete und dann erst sozusagen gelten dann hart die Zahlen aus der Wohnungsaufwendungsverordnung. Das sollte auch so den, den Druck erhöhen, dann sozusagen innerhalb von sechs Monaten aus dem hartz 4 regime rauszukommen und eben einen Job zu finden. Der Großteil, also sehr viele Leute, die diese Differenz dann zahlen, sind aber eben Aufstocker, die also schon in Arbeit sind und bei denen es einfach nicht reicht. Insofern wird diese AD auch ein bisschen ad geführt. Und ich meine, wir alle in Berlin wissen, warum man lieber die Differenz zahlt, als umzuziehen. Angebotsmieten sind zwischen 2007 und 2012 um 40 Prozent gestiegen. In Hamburg sind es 25 Prozent. Besonders halt die Mieten mit einfacher Ausstattung oder in einfacher Lage sind gestiegen. In den fünf Vierteln mit der höchsten Arbeitslosigkeit, also Reihenfolge ist falsch. Holzberg, Reinickendorf, Neukölln, Mitte, ähm, spannend und zählt nicht, äh, da ist es andersrum, aber ansonsten, in dem ich gerade genannt habe, das sind die mit der Arbeitslosigkeit. da sind auch die Bieten im unteren Segment am stärksten gestiegen.
2: Sie sind das durchgängig heißt,
3: am stärksten gestiegen. Hm? Sie sind durchgängig am stärksten ja, gestiegen. Ja. Also, das heißt, man versucht, seine Wohnung so lange wie möglich zu, äh, zu halten, weil es in der Region, wo mein soziales Umfeld ist, da nicht anderes ist. Da werde ich nichts finden. Äh, und weil die einzige Möglichkeit, was Günstigeres zu finden, ist außerhalb. Also in Spandau, in Marzahn-Hellersdorf. und nichts mehr. mehr. Nicht, nicht mehr, gibt nicht mehr. Sie wow. doch ja, Wenn überhaupt, so meistens einschränken. Aber wenn, dann gibt es die doch. Also, und das heißt, damit, wenn ich dann doch zum Umzug gezwungen bin, geht mein soziales Umfeld flöten. Und äh, deshalb wird auch sagen, der Umzug als sagen, die massivsten Eingriff und als Deklassierung äh, empfunden und erfahren. Okay. Aber dieser Versuch, diese Wohnung zu halten, äh, indem man die Differenz selbst aufbringt, ist natürlich sehr prekär und unsicher. Also wenn zum Beispiel eine Betriebs- oder Heizkostennachrechnung nach Forderung kommt, dann gibt es keine vom Jobcenter. Andererseits, wenn man also sich bemüht, jetzt möglichst wenig zu heizen und ein Guthaben entsteht. Ähm, dann, dann, ist das das wieder dann ist das wiederum weg. <lacht>
2: nicht
3: unbedingt, nicht unbedingt. Ah, also, dann wird Ihnen ein Teil davon wieder weggenommen. Ja, also, im schlimmsten Fall, wenn diese Konstruktion dann nicht klappt, dann droht der Wohnung, werden natürlich nicht übernommen, Die Schulden werden nur für äh, eben angemessene Wohnungen übernommen, das heißt, solche, die der Haft entsprechen. Und im schlimmsten Fall droht neben dem
4: Wohnungsverlust auch noch der Schufa-Eintrag. Die ja, mehr nicht
3: mehr. Also grundsätzlich würde ich sagen, ist das Problem bei den Wohnungen wie bei den Arbeitsplätzen. Es gibt nicht entsprechend viele passende. Es gibt nicht genügend passende Jobs und es gibt nicht ausreichend viele günstige Wohnungen. Und das Problem ist somit nicht, nicht nur juristisch lösbar, sondern es ist eine politische Frage. Ja, und jetzt sage ich noch kurz was Juristisches. Das war der Aktivistenteil. Ähm, juristisch. Ähm, kann man sich nur gegen also diese Kostensenkungsverfahren eben wehren, indem man sagt, okay, der, der Umzug ist mir nicht zuzuholen. Im Haus wohnt meine kranke Mutter, die ich halt auch pflege. Oder eben, wie gesagt, die Wacht ist sehr umstritten, indem ich halt nicht da versuche anzugreifen. Also wenn die, die ähm, Differenzzahlen eher kleiner sind, da zu gucken, okay, komme ich mit der Wohngeldtabelle bei meiner Wohnung weiter. Das sind die Optionen. Ähm, ich will noch ein ähm, Beispiel erzählen, damit es noch ein bisschen klassischer wird. Ähm, also wegen der hohen Mieten äh, rutschen in den Großstädten viele arme Familien, die noch nicht im Hartz-IV-Bezug sind, äh, unter das Hartz-IV-Niveau. Also wir wissen in der BRD leben 6,1 Millionen äh, Hartz-IV-Empfänger und es wird vermutet ähm, vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufs- Bildungsforschung, IAB, dass zwischen 3,1 und 4,9 Millionen Menschen einen Anspruch hätten, diesen immer nicht geltend machen. Und diese Menschen sind natürlich am meisten gefährdet, Mietschulden anzuhäufen. Also nehmen wir als Beispiel Herrn K. Herr K. ist selbstständig und das Geschäft läuft dann doch irgendwann nicht gut. Und er kann im September seine Miete nicht aufbringen. Er wendet sich dann im Oktober ans Jobcenter, ähm, aber wegen seiner Selbstständigkeit werden da sehr viele Unterlagen angefordert und die tatsächlich, in, bis das richtig losgeht, das ist dann also weit in den November hinein und äh, das heißt, er hat äh, zwei Minuten Rückstand, es kommt die fristlose Kündigung, er wendet sich schon mal ans Jobcenter und sagt, hier, ich habe doch, äh, äh, da muss doch jetzt was gemacht werden, dass so eine fristlose Kündigung, äh, könnte ich doch schlimmer als Schnell mir die, die, die Mietschulden ähm, da was geben, dann wird gesagt: also Nee, äh, das nicht, weil ähm, äh, also die Wohnung ist Wachkompatibel, in Arbeit, also das, das, die ist günstig. Ähm, aber das wird Jobcenter lebt. Ab, weil es sagt: Ja, im Gesetz steht, Mietschulden sollen übernommen werden, wenn Wohnungslosigkeit einzutreten droht. Was heißt also, wenn nee, es einzutreten droht? Das ist leider nicht die fristlose Kündigung, sondern. Die Räumungsklage. Aha. Das heißt, er hat sich pünktlich jetzt schon gemeldet und äh, trotzdem wird es zu nichts führen und äh, der Vermieter ist auch ungeduldig, die Räumungsklage folgt also auf den Fuße. und äh, jetzt sagt das Jobcenter, okay, jetzt sind es auch schnell, Zahlen, äh, die Kündigung, es ist so, zwei Monate nach Räumungsklage hat man Zeit, äh, wenn das nicht schon mal passiert ist, ähm, den, die Mitschulden zu begleichen und dann kann man die Wohnung dann ist der Räumungsanspruch aus der Welt und die fristlose Kündigung weg. Ähm, gut, das passiert jetzt alles, die Kündigung ist aus der Welt und äh, man würde sich denken prima Sache, läuft ja alles bestens hier. Es gibt nur einen kleinen Haken an der Sache, das ist nämlich, dass ähm, der Vermieter hat einen Richts Rechtsanwalt beauftragt. Äh, tätig zu werden, er hat die Räumungsklage an, äh, eingereicht und natürlich ist es so, ich habe die Miete nicht bezahlt, also muss der Mieter auch den Rechtsanwalt des Vermieters bezahlen. Er wendet sich an Jobcenter, sagt: Ihr, ich habe doch äh, euch früh genug Bescheid gesagt und die werden ihm antworten: Ja, das äh, ist ja sehr interessant, äh, aber das interessiert überhaupt nicht, weil Anwaltskosten sind keine Mietschulden. Insofern äh, schauen wir selber, wie du mit klarkommst. Ja, das heißt, also, selbst wenn er alles richtig gemacht hat, äh, ist er sozusagen im schlimmsten Fall hier noch mit einem schufa und Schulden äh, belastet. Und ähm, genau. In solche absurden Konstellationen kommen also immer wieder vor. In anderen Bundesländern ist das gesehen worden, da machen das die Landessozialgerichte schon anders, aber in Berlin ist das noch der Zustand. Und insofern ist der juristische Weg eben sozusagen immer nur ein sehr beschränkter und äh, müssen wir fahren. Politische Lösung, ja. Na ja, nee,
4: deshalb nach Hause. Alles richtig gemacht, nur es ist nicht richtig. Ähm, Verständnisfrage?
0: Nee. <lacht> wir machen das ungeduldig. Wir können es auch, wir auch ganz vielleicht kurz halten und öffnen es gleich. Aber ich habe noch eine Frage noch mal an, an Inge Hannemann. Ähm, wenn sowas aber existiert, wie die kleine Geschichte, die du aus Freiburg erzählt hast, ähm, mit ähm, einem Konkret ähm, organisiert und abgesprochenen anderen Verfahren von Jobcenter-Mitarbeitern. Ähm, Gibt es sowas wie eine Erfahrungsweitergabe oder sowas? Also oder zumindest ein Beispiel innerhalb, ich nenne es jetzt mal sowas wie eine Organisierung oder eine freche Organisierung, weiß ich nicht, aber so eine, eine, eine Art Weitergabe von solchen Erlebnissen, von solchen Absprachen oder sowas, ähm, die dann eventuell sowas auch ermöglichen, dass man sieht, man hat eine Art Handlungsspielraum oder irgendwie eine, eine, eine... man kann sozusagen auch als Jobcenter-Mitarbeiter gegen dieses Sanktionsverfahren nicht direkt vorgehen oder also nicht rechtlich vorgehen,
2: aber sich in irgendeiner Art und Weise kritisch zu verhalten oder auseinanderzusetzen? Nein, sowas gibt es nicht, ist nicht gewollt. Das wird zerschlagen von Seiten der Bundesamt für Arbeit. Es waren jetzt ja schon drei Versuche, sich zu organisieren, einmal aus Hamburg, einmal aus Hannover und noch irgendwo aus Niedersachsen, mit einer Unterschriftsliste aufgrund dessen, dass ja hohen Personalmangel haben, durch hohe Krankenquote und Fluktuation, ähm, auch wurde gesagt, ähm, beantragt eben, dass man sich zusammentut, weil wir zu, viel zu viele in Anführungszeichen Fälle haben. Auch hier spreche ich von 300 im Schnitt, das ist die Zahl und die Bundesagentur Arbeit, obwohl das zum Teil vom Personalrat ausging, hat dann die Listen verboten, die gingen per E-Mail, an alle Mitarbeiter bundesweit rum, ähm, hinter dem Rücken der Bundesagentur verarbeitet, die kriegen ja sowieso aber alles mit und hat dann die Personalrede dazu aufgefordert, die Listen zurückzuziehen, ja, weil das würde ja die Mitarbeiter untereinander aufwiegeln. Ja, und das würde ja eventuell dann zu Unmut führen oder sonst was ähm, und damit wurde das eingestampft. Also wir haben, es gibt durchaus aktive Personalräte schon seit Jahren, die sich bei Werke in der Regel organisieren, aber wir kriegen das als Mitarbeiter, die nicht im Personalrat sind, so kaum mit. Allerdings muss man sagen, jede Agentur für Arbeit, jedes Jobcenter, jede Region kann für sich selbst entscheiden, was sie wie machen. Sogar auch die Regionaldirektion. Also einfaches Beispiel, die Regionaldirektion nord westfalen Sagt jetzt, wir zahlen jedem Erwerbslosen 50 Euro Weihnachtsgeld. Nur mal so als Illusion, als Märchen, ja? Die Regionaldirektion Süd sagt jetzt, das machen wir nicht. Das bedeutet, Regionaldirektion, da ist in Hamburg drin, da ist Schleswig-Holstein drinnen Teil Mecklenburg-Vorpommern, die Erwerbslosen bekommen alle 50 Euro. Und Süd sagt nö, ja? Und da gucken die Erwerbslosen in die Röhre. Ja, also jeder entscheidet im Grunde genommen, wie er möchte. Ebenso, und das ist das, was ich immer seit Jahren schon kritisiere, ebenso die Jobcenter untereinander. In Hamburg ist zum Teil eine große Umzugswelle, weil es heißt ja, das Jobcenter im, so zwischen Norden und Osten ist nicht gut, vorsichtig ausgedrückt. Zieh mal in den Süden, da gibt es ein Jobcenter, da kriegst du ganz viel. Und so ist es tatsächlich. Ja? Also, ein Jobcenter sagt, jeder Bewerber oder die, die eine Qualifizierung wollen, kriegen eine. Und das andere Jobcenter, was es tatsächlich in Hamburg gibt, die sagen seit vier Jahren auch ganz strikt, kein Erwerbsloser kriegt Bewerbungskosten, da werden die Bewerbungskosten verweigert. Ja, so. Und das, sind, ist, ähm, das bringt dann alle durcheinander, ja, Also vor allem die Erwerbslosen. Und die Mitarbeiter, ich glaube, die haben inzwischen resigniert. Es sind ganz viele, die wirklich aufgegeben haben, die sagen, irgendwie kriege ich den Tag rum, Hauptsache, krieg ich kriege mein Geld. So, und ich gucke auch schon nach was anderem. Also wir haben viele auf den Sprung. Wir haben auch viele, die wirklich krank sind, sechs Monate noch länger. In Nordrhein-Westfalen ist die Quote über 20 Prozent bis noch höher. In Hamburg liegen wir bei 12, 13 Prozent. Aktuell, Berlin ist ähnlich wie Hamburg und ich glaube, es ist, es ist wirklich die Resignation auf beiden Schreibtischseiten. Ja? Und dadurch kommt auch diese Lustlosigkeit, diese Willkür oder eben andersrum auch gesagt noch eine sehr hohe Emission. Ja? Ich versuche das Beste rauszuziehen, zu schummeln, indem ich zum Beispiel, wenn der Werklose nicht kommt, dann lösche ich intern den Termin. Das können wir machen, dann brauche ich keine Sanktionsanhörung rausschieben. Ja, als Beispiel. Oder ähm, wenn der dann zwei Tage später kommt, der Erwerbslose, dann war er trotzdem vorgestern da. Ja, da können wir nicht zurückdatieren. Ja, solche Sachen. Und das, das sind dann so Tricks, wo ich viele Kollegen kenne, die ebenso arbeiten. Aber halt still und heimlich und immer mit hoffen, sie fallen nicht auf.
0: Dieses Still-und-Heimlich gebe ich an Christoph noch mal weiter. Äh, bei den Befragungen vor dem Jobcenter in köln habt ihr Erfahrung gemacht, dass es trotzdem nicht nur Still-und-Heimlich sondern sowas wie eine Politisierung, gegenseitige Hilfestellung oder Selbstorganisierung unter den Erwerbsfluss? Ähm,
4: also natürlich haben wir diese Erfahrung gemacht. Und es gibt, ähm, was wieder auf dem ersten Klick so passiv aussieht, es gibt eine Vielzahl von Initiativen äh, und Solidaritätsstrukturen. Ähm, die sind zum einen informell, das ist so in der Familie, im Freundeskreis, äh, da ist selbstverständlich, dass man sich zum Amt begleitet, dass man sich unterstützt bei Anträgen, dass man sich Tipps gibt, ähm, aber das ist noch nicht unmittelbar politisch. Ähm, dann, dann gibt es, das ist hier wahrscheinlich auch bekannt, äh, Erwerbslosen-Selbstorganisierung äh, in der unterschiedlichsten Form, von Sonstlagen bis zum äh, Gemeinschaftskarten, ähm, und solche gesellschaftlichen Orte, ähm, also, ich, also die sind halt erstmal notwendig, damit es überhaupt einen Raum gibt, wo man sich gegenseitig austauschen kann, ein geschützter Raum, wo die eigenen Probleme äh, zu besprechen sind, damit es nicht zu so einer sozialen Isolation kommt, wie es ja eigentlich ähm, von, von der Agenda 2010 angestrebt ist. Also die Agenda 2010 selber, ähm, auch mit ihrem Postulat der Individualisierung ist darauf gerichtet, dass sich die Menschen gerade nicht untereinander solidarisieren, sondern dass sie in Konkurrenz miteinander treten um die wenigen Jobs, die es gibt. Und das sind solche Initiativen erstmal äh, ein wichtiges Gegen, äh, Gegengewicht. Ähm, wenn es dann um die Frage geht, ähm, also nach, nach dir, ich würde sagen, es gibt da nochmal eine politische Frage im engeren Sinne. Und für uns ist das die Frage, wie können wir eine kollektive Handlungsfähigkeit oder eine kollektive Gegenmacht herstellen, äh, wo wir tatsächlich gemeinsam Erfahrungen machen, äh, dass wir gemeinsam etwas durchsetzen können. Und wir haben, also ich kann jetzt nur so punktuelle Erfahrungen nennen, wo wir das mal, wir das mal herstellen konnten. Äh, ich nenne ein Beispiel. Wir haben am Jobcenter Neukölln eine Sachbearbeiterinnenbewertung durchgeführt. Das heißt, die Leute die kamen von ihrem Termin und sie konnten draußen an einer großen Tafel denen Sachbearbeitern den Sachbearbeitern Schulnoten geben. Und es ging darum, den Spieß einmal umzudrehen, also dass die Menschen selber einmal in dieses Aktivum kommen. Und, und das Ergebnis ist jetzt ganz interessant: dadurch, dass das öffentlich passiert ist, wurde das Verhältnis zum, zum Sachbearbeiter auf einmal als ein politisches Kräfteverhältnis wahrnehmbar. Als ein Verhältnis, wo es um Macht und um die Gegenmacht geht. Also, dieses Verhältnis, das wird sonst verdeckt durch die ganzen Paragrafen und Verordnungen. Ja. Ähm, aber hier ging es dann tatsächlich um die Beusetzungsfähigkeit in um dem direkten Verhältnis. In Drehfrist natürlich Lage Die Aktion eine andere Reaktion. Ja, hier gab es hier halt äh, Hausverbote, aber äh, das ist ein äh, bisschen niedrigschwelliger noch. Fall. Ähm, aber was heißt hier der ja, mal ganz konkret? Ähm, denn die, Bewer also die Bewerbung die kam durchaus bei den Sachbearbeitern an. Sie sind in ihrer Mittagspause runtergekommen, haben sich die Tafel angeschaut, haben geschaut, wo sie stehen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und ich habe so etwas wie den Mitarbeiter des Monats gekürt, halt den fiesesten Sachbearbeiter des Monats. Ähm, <lacht> Und der Effekt war, dass die Mitarbeiterinnen auf einmal damit konfrontiert waren, dass ihr Tun selber zum Gegenstand einer politischen Debatte gemacht wird. Und wichtig an diesen Erfahrungen finde ich, ähm, auch wenn sie halt wirklich nur eine ganz kleine punktuelle Erfahrung ist, dass es konkrete Einflussmöglichkeiten am Jobcenter gibt ähm, und dass dieser anonyme Ablauf dieser Verwaltungsinstitution durchaus in, in Unruhe gerät, dass es an dem Tag da passiert. Ähm, und durch solche durch solche Formen wird es möglich, dass die Menschen sich selber als handlungsfähige Subjekte wahrnehmen, die selber für ihre Interessen und für ihre Würde eintreten. Und solche Erfahrungen von Selbstermächtigung, die kann man auch nicht delegieren an die da oben, die irgendwas für uns entscheiden sollen, sondern es geht selber darum, aktiv zu werden. Okay, und dann, was heißt das nochmal auf so eine Politisierung bezogen? Ich würde sagen, die richtige und notwendige Forderung nach einer Abschaffung von Hartz IV alleine, die reicht nicht aus, ähm, weil sie halt zu allgemein bleibt, weil sie gerade dieses selbst aktivierende, dieses äh, aktive Moment nicht mit, äh, nicht mit, mit äh, beinhaltet. Denn damit sich Menschen engagieren, braucht es einen konkreten Konflikt und der muss auch mit ihrem eigenen Alltag, mit ihren eigenen äh, Erfahrungen zu tun haben. Äh, und es kommt darauf an, dass wir Handlungs- und Interventionsformen finden, wo sich Menschen auch niedrigschwellig beteiligen können. Teil wie bei so etwas wie jetzt so einer sachbearbeiter Also niedrigschwellig heißt, dass sich möglichst viele Menschen die keine politische Erfahrung an gemeinsamen Aktionen beteiligen sollen. Also das heißt nicht, dass sich den Menschen nicht zutrauen, dass sie handeln können, aber wir müssen erstmal wieder gemeinsam lernen, dass wir politisch handlungsfähig werden. Eine andere Form, die ich auch als niedrigschwellige Aktion bezeichnen würde, wäre zum Beispiel die Verhinderung von Zwangsräumung. Das ist auch so eine Form, wo Solidarität unter Nachbarinnen und Nachbarn stattfindet, wo gegen die Räumung einer überteuerten Wohnung gekämpft wird. Und auch hier steht das Jobs, der wieder mit <lacht> ja der Genau, also. Meine Perspektive wäre dann, Politisierung heißt Anknüpfung an Alltagskonflikten. Das sind dann kleine, langwierige Schritte. Ähm, genau, so einen Prozess stellen wir uns davor. Ja. Äh, zwei,
0: zwei Fragen, die wir kurze Antwort hätte ich hier gerne noch im Podium gestellt und dann wird geöffnet. Ähm, an Dietmar noch eine Frage, äh, die.. Äh, Schwierige Situation von Verdi oder der Appell von Verdi ist hier ja schon auf dem Podium genannt worden. Ähm, Gibt es aber denn trotzdem überhaupt so eine Vorstellung von Alternativen oder was so, zu ähm, den äh, Sanktionssystemen von
1: HC äh, naja, also ich muss jetzt erstmal natürlich sagen, dass ich jetzt nicht direkt für Verdi spreche. Ich bin zwar Verdi-Mitglied, aber ich bin jetzt nicht irgendwie um was ich im äh, Erwerbslosenausschuss gewählt oder Reichen. Sondern das, was ich jetzt hier irgendwie als Verdi-Mitglied erzähle, ist eigentlich sozusagen meine Privatmeinung. Es geht natürlich schon darum, es gibt, um ja, das sozusagen klarzustellen, es gibt innerhalb von Verdi durchaus kontroverse Diskussionen, kontroverse Debatten, wo jetzt weiß ich, in welche Richtung jetzt die Alternativen liegen können. Das ist ja eigentlich auch relativ bekannt, zum Beispiel gibt es jetzt weiß ich die Forderung natürlich auch, von einem Sanktionsmoratorium, ja, das äh, würde ich auch ganz wichtig finden. Ne? Äh, gut Konsequenterweise müsste man eigentlich sagen, ja, weg mit den Sanktionen, ne? Sanktionen äh, müssen völlig abgeschafft werden. Äh, und das andere ist, äh, wenn es sozusagen um Alternativen von, von, ähm, von Hartz IV geht, okay, da gibt es jetzt so eine Beschlusslage, wenn ich richtig richtigen Kopf habe, die momentan bei Verdi äh, bei 420 Euro liegt. Äh, was ich äh, irgendwie persönlich zu niedrig finde. Ich finde sozusagen äh, 500 Euro müssten es eigentlich schon sein, also wenn man schon so über Beträge diskutiert. Aber die ganze Geschichte muss natürlich weitergehen, ja, weil äh, der Kollege von Fels hat natürlich gesagt, im Prinzip geht es ja wirklich um, müsste es eigentlich auch darum gehen, um äh, die Abschaffung des gesamten hartz -Systems. Also, sagen wir mal, durch sowas wie eine sanktionsfreie Existenz und Teilhabe -Sichern der Mindestsicherung. Also, über die Höhe muss man natürlich nur diskutieren. Es gibt äh, Forderungen der Linken, die Linke sagt, 50 Euro. Ich denke, das geht in die richtige Richtung. Äh, das wird ja auch kontrovers diskutiert, äh, in diversen Szenen vollkommen klar. Aber es geht natürlich auch darum, also, wenn man darüber diskutiert, was ist das Hartz-IV-System, ja, dann muss man natürlich auch sagen, äh, dass dass der faktische Arbeitszwang natürlich abgeschafft werden muss. Ja? Also das ist sozusagen das Amoklis-Schwert, das über allem hängt. Ja? Das muss natürlich ja. weg. Und dann geht es natürlich im Endeffekt auch darum, dass man sich natürlich die Frage stellen muss, welche Funktionen äh, haben eigentlich Shopcenter. Ja? Ich würde mal sagen, die Shopcenter sind eigentlich nötig. Ja? Man kann Shopcenter auch abschaffen. Ja? Man kann es auch irgendwie Zum Beispiel kann man die ganze Geschichte, also jetzt nicht Hartz IV, sondern irgendwie eine andere äh, Organisation von, von Mindestsicherung könnte man äh, natürlich auch äh, zum Beispiel irgendwie organisieren oder hinkriegen, indem man die ganze Geschichte rückintegriert in die Arbeitsverwaltung, so wie es früher mal gewesen ist bei Arbeitslosenhilfe. Na? ging ja auch über die Arbeitsverwaltung, ne? also über die Arbeitsämter. Das wäre vielleicht nicht so falsch. Oder man stellt sich denen die Frage, ja, man könnte es vielleicht auch noch unbürokratischer machen, indem man halt dann irgendwie guckt, dass man die Mindestsicherung mit der Steuererklärung irgendwie über das Finanzamt irgendwie organisiert. Und das der der ja. das geht im Endeffekt geht es um nichts anderes als eine radikale Entbürokratisierung der Arbeits- und Sozialverwaltung. Ne? Also in die Richtung müssen wir auf jeden Fall kommen, weil sonst äh, kommen wir von den ganzen
2: Dilemmata, äh, die es halt in dieser Frage gibt, überhaupt nicht weg.